0: Eureka. Es una moda, quien no se los hace? No existe, son los selfies. Están cambiando nuestra vida, la ciencia lo ha demostrado, lo está investigando y lo vamos a contar esta noche aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien.
0: Y empezamos con una noticia terrible, pero que nos habla de los peligros de los selfies, porque ha muerto un hombre arrollado por un tren precisamente por eso, por hacerse un selfie.
1: Pues sí, y además no recomiendo que nuestros oyentes acudan a YouTube y todo eso a ver el vídeo, porque puede herir mucho, mucho la sensibilidad de las personas. Y, y bueno, pues ha fallecido, bueno, no ha fallecido, gracias a Dios. Pero sí que en España tenemos casos de gente que ha fallecido haciéndose un selfie y alrededor del mundo. Y es que ha muerto gente ya, está cazando Pokémon. Y la cuestión es que este hombre estaba intentando hacerse un, un selfie, un vídeo, conforme pasaba un tren en la India. Y lo que se ve es en ese vídeo cómo el tren arrolla a esa persona. Bueno, son unas imágenes durísimas. Y obviamente, pues el hombre ha acabado con múltiples contusiones y bastante mal en el hospital. Pero bueno, que recientemente también en septiembre un niño de 12 años en Toledo murió en, en las vías del tren. Estaba con unos amigos ahí también jugando a hacer unos selfies y todo eso. Y, y hay mucha gente que, que, que ha muerto, pues por eso, pues por hacerse, por inmortalizar uno de esos momentos en las redes sociales que tan de moda están ahora, ¿no? que son los selfies. Y, bueno, ¿qué pasa? Que los psicólogos se han puesto a investigar si es que acaso existe un trastorno o si se le podía llamar realmente a, a, a la selfitis trastorno y tipificarlo en, 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 en los tipos de trastornos psiquiátricos que existen. Y la Universidad de Nottingham Trent y la Escuela de Administración de de Traharajar, en India, que es precisamente, estábamos hablando de ese hombre en la India que... que que estaba intentando hacerse un selfie y que de poco la palma realmente haciéndoselo, es el país donde más usuarios de Facebook hay y más muertes por selfies hay. O sea que tiene mucho sentido que ese estudio lo hayan hecho precisamente ahí, no porque empieza a ser preocupante. Y bueno, lo que, lo que estos investigadores hicieron fue preguntarse qué factores impulsaban su autoestima, si es que había un problema de autoestima de fondo y tal. Y lo que descubrieron es que las personas con este comportamiento compulsivo potencialmente obsesivo, atención, podrían necesitar ayuda psiquiátrica. Y además hay tres niveles. Atención, para todos los que nos estén oyendo.
0: Bruno. Y cuéntanos, o sea, ¿cuáles son los niveles? Porque sí. la verdad es que tú, yo, todo el mundo, a veces entras en un Facebook, en un perfil, y te cuentas un montón de selfies. Y parece que lo importante es que X persona ha estado ahí, no el allí. Mm -hmm. eh, parece que lo que trasladan, lo que transmiten es una necesidad de autoafirmamiento, de autoafirmación sobre lo que es cada uno y sobre dónde ha estado, es uh -huh. como demostrar que existen y que viven, ¿no? que parece que tenemos que mostrarlo y convencernos a nosotros mismos y al resto de que existimos uh -huh. gracias a eso, gracias a la tecnología.
1: Sí, de obtener un poco de aprobación social, porque en sí. definitiva pues, eh, cada vez que la obtenemos también en redes, también pues eh, es, explotamos en oxitocina, ¿no? Pero la cuestión es que hay niveles peligrosos. Yo, pues, tú puedes tener amigos en redes, yo tengo amigos en redes. ¿Has observado que hay algunas personas que todos los días y durante varios momentos durante el día están poniendo selfies?
0: Sí, 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 sí. Solo los selfies. Hay.
1: Sí, yo también. Hay, pues, hay un porcentaje mínimo, pero los hay. La cuestión es que hay tres niveles. Los psiquiatras dicen que hay un nivel que se llama el límite que es cuando una persona se hace una autofoto tres veces al día como mínimo, pero no la cuelga. vale Ahí ya como que algo pasa, ¿no? Estás haciéndote autofotos, selfies, no lo cuelgas, bueno, bien, pero estás tres veces como mínimo al día haciéndote esas fotos. Luego hay un nivel que llaman agudo, que es el que se hace tres selfies al día y las publica en las redes. Y luego hay otro nivel mucho más grave que se llama nivel crónico, que es mmm, ya de una persona que está todo el día haciéndose fotos y las publica en redes un mínimo de seis veces. Atención, hay gente que llega a esos niveles. Y dicen que, que bueno que estas personas realmente podrían necesitar ayuda. Tienen un perfil de búsqueda de atención, están carentes de confianza. Lo que esperan es, obviamente, pues aumentar su posición social y sentirse parte del grupo. Pero Volvemos a lo de antes, es un comportamiento compulsivo, potencialmente obsesivo, que podría, bueno, pues eh, estas personas podrían estar necesitando necesitando ayuda.
0: Porque en realidad eh, no sé, creemos que esas personas son más sociales y posiblemente lo que sean es eso, más antisociales, porque mientras están haciendo un selfie, mientras lo están publicando, mientras están comentando con las redes, no están interactuando con la sociedad.
1: Sí, y es que además hay otro estudio. Porque, claro, hay varios tipos de... de bueno, no, no todos son... No todos entran en el mismo patrón, ¿no? Pero hay otros estudios muy interesantes que ya nos hablan de otro tipo de perfil, también muy relacionado con el tema de los selfies. Y este lo hicieron en, en la Ohio State University. Lo publicaron en la revista Personality and Individual Differences y lo hicieron con 800 hombres. Lo que pasa es que este solo lo ha hecho con hombres, ¿vale? Pero lo hicieron con 800 hombres de entre 18 y 40 años y utilizaron un método muy sencillo, el primer nivel, por así decirlo, es pues cuestionarios para saber el número de, de veces que publicaban un selfie, si en Instagram, si en Facebook, si editaban las fotos, si usaban filtros, estas preguntas también eran importantes. Y luego estos cuestionarios los comparaban con otros cuestionarios que también les hacían, preguntándoles sobre conductas sociales, percepciones individuales, vamos los cuestionarios típicos que los psicólogos tienen pues para saber qué nivel de narcisismo y psicopatía tienen sus pacientes. ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que las personas que publican más fotos selfie tienen mayores niveles de narcisismo y psicopatía, que al fin y al cabo es un trastorno antisocial de la personalidad, y además, si las fotos estaban editadas, los niveles de narcisismo se disparaban. No todos tienen por qué ser unos antisociales, los que publican el en las redes, pero bueno, pues sí, parece que, que, que se, se creían más inteligentes, más atractivos, mejores que otros, tenían falta de empatía, comportamiento impulsivo, que es otro tipo de personalidad, de perfil, pues eh, diferente al otro que estábamos hablando, no que era gente de, pues, de confianza, que, que necesitaba aprobación social, pero que sí que está relacionado con, con el mundo de los selfies. Esto de las nuevas tecnologías, la verdad es que nos está, nos está trayendo un mundo nuevo para descubrir, ¿no? Y todavía tenemos que hacer muchos estudios, pero hay varios trastornos relacionados con la tecnología. Por ejemplo, la nomofobia. ¿Sabes lo que es la nomofobia? No. ¿Qué es...? Pues es miedo a no estar cerca del móvil. Yo lo, yo lo tengo.
0: Yo creo que todo el mundo lo tiene más o menos. Eh, eh, más eh, desarrollado, menos desarrollado. Eh, poder eh, vivir sin el móvil durante un día, por ejemplo, yo creo que es algo que tiene que hacer todo el mundo. Alguna vez. ¿verdad? Eh, voy a vivir desconectado de las redes y desconectado del, del móvil. Y una vez sí. que pase Pero ese día entero... ¿Cómo me llamaban
1: entero... a mí en Marruecos? ¿Cómo me llamabas tú a mí?
0: ¿Eh? Brr. Bueno, pero... La, 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 la chica wifi, No, no selfie, ¿eh? La chica, la chica Wi-Fi. ¿Eh? Sí, porque preguntaba, sí, pero bueno.
1: Yo llegaba a un restaurante y todo el mundo preguntaba, ¿dónde está la ciudad? Y yo preguntaba, hay wifi? Sí,
0: sí, sí. Pero ahora se ha convertido en una pregunta. Ahora no se dice, oye, me falta algo en la habitación. No, no hay, no hay Wi-Fi. Sí, ¿no? no hay wifi.
1: Pues eso es otro trastorno de salud mental, dicen, relacionado con la tecnología, que se llama tecnoferencia que es la intrusión constante de la tecnología en la vida cotidiana, es decir, no puedes vivir sin tecnología, no puedes estar ni un segundo en silencio, ni de quietud, ni escuchando la lluvia, si no estás haciendo algo que implique tecnología. Y hay otro muy curioso, que yo también lo tengo, <ríe> que es la cibercondria. Eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues es la sensación de malestar después de buscar en internet los síntomas de determinada enfermedad. O sea, ya a veces si sí, gente sí, dicho, es, verdad, sí. pues, que es Por favor, que no lo haga la gente. Cuando o vas sea... al médico
0: con algo que no sabes lo que es, no busques esos síntomas en no, internet. No, no, no. Porque te vas por a encontrar favor, lo si peor. tienes
1: síntomas, eso, que nadie busque en internet los síntomas de nada. Ni... Si tengo sudores nocturnos, pues seguro que es seguro, porque sí, sí. en internet te lo vas a encontrar todo lo peor. Y es una cibercondria que es una modalidad de la hipercondria que te lo puede hacer pasar muy mal. Yo he pasado mal a veces con eso. Sí, que porque, no lo haga nadie, por favor.
0: Porque lo hace todo el mundo. Internet lo construye todo el mundo. Y mucha gente parece que tiene que exponer lo negativo de las cosas, eh, lo malo que les pasa. Y eso queda ahí. Y lo malo luego se visita. Y lo malo luego, eh, como tiene más visitas, eh, alcanza mayor eh, cuota en eh, Google, una búsqueda más arriba, las eh, entradas eh, negativas eh, tienen más eh, fuerza... Nos gusta lo oscuro, ¿eh?
1: Claro, además que es que tú buscas cualquier síntoma por nimio que sea y superficial y te va a salir todo lo peor. O sea, yo me acuerdo una vez que miré los resultados de un análisis y tal y era ya como... ¡Ah! Marcadores cáncer dije, no, te quedan tantos días de vida. Y dije, oh, no, 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 por Dios, o sea... No
0: y luego no, no pasa eso. nada, ¿no? La, la verdad es que casi no pasa nunca nada. pasa nada. Y espiamos eh, mucho, por ejemplo, las parejas, ¿no? se ocurre en muchas ocasiones eh voy a ver eh, se ve absolutamente todo y se malinterpreta absolutamente todo eh, eh y crea muchísimos eh, problemas de pareja que la verdad eh, me duele muchísimo que la gente ya no tiene problemas eh, personales eh, tiene problemas con las redes y corta hasta por las redes no es una cosa
1: sí yo, sí, la gente está corta por las redes. Yo una vez vi un, un no corto, se puede decir guapo o
0: guapa alguien porque entonces bueno, la La, la, la lias, la lías, sí, ya sí, la
1: lías. Sí, sí. Pues resulta que... Hay también estudios de eso, Bruno. Resulta que, que los celos en la pareja aumentan en paralelo al incremento de autofotos, es decir, de selfies, publicadas por uno de sus miembros. Y esto lo hizo un estudio de la Universidad Pontificia Católica de Chile... Y en definitiva lo que nos dice es que las redes sociales y los selfies en concreto, los selfies más que nada no las redes, no ayudan a fortalecer en el vínculo sentimental en una pareja. Al contrario, ¿por qué? Pues el primer motivo, tú lo has dicho, los celos. ¿Por qué? Porque estás mostrando intimidad, o sea, y hay ahí comentarios, interacciones públicas, de tú pones una foto tuya, ¿no? Y la gente ¿Quién te es te esa edite, persona
0: que tanto te comenta bueno, las fotos? Guapa. Pues La fastidia, okay, claro. ¿no? Claro.
1: Y <ríe> segundo, el segundo motivo es que esto es muy importante, y atención, ¿vale? Porque puede haber gente que, 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 que es importante hay una utilización individualista eh, y egocéntrica de las redes sociales que, que conduce a un aumento considerable del, del narcisismo. Es decir, puede desembocar en eso. Entonces, lo que ocurre cuando alguien se fabrica una imagen ideal online es que tiende a eh, minusvalorar a su pareja del mundo real. Porque comparar el mundo ficticio, virtual, ideal, eh, con el cotidiano, pues, con el de la realidad, pues hace que este último, a veces... Pierda puntos. Entonces es una situación irreal, ¿no? Pero hace que tú, en el fondo, inconscientemente, minusvalores a, a tu pareja, ¿no? En, en, pues eso, pues. Y, y eso es lo que los estudios dicen. Y hay una encuesta muy curiosa a propósito de los celos también que hizo una operadora sueca que te vas a quedar flipado y a partir de ahora le vas a poner cuatro candados al móvil. Y es que dos de cada tres personas espían los mensajes de, de su pareja y del buzón y todo eso. Eh, dos de cada tres, o sea, es mucho. Fíjate hasta qué punto las redes eh, nos vuelven paranoicos en, y no ayudan en, en la pareja en tema de celos. Lo común además en este estudio es que los hombres lo que sienten son celos sexuales y las mujeres emocionales, pero bueno, también hay un mecanismo biológico ahí del amor que también hasta cierto punto es un poco lógico. Me gusta mucho un libro de Gregory L. White de la Universidad de California que, que nos habla de de, de la necesidad de, de ser únicos, al menos para una persona ¿no? que está controlada por mecanismos hormonales y él tiene un libro muy interesante que se llama La pasión peligrosa ¿Por qué los celos son tan necesarios como la pasión y el sexo? ¿no? ese origen bioquímico sin pasarse, siempre digo yo en el 2015, además, el espionaje a la pareja es delito tipificado en el Código Penal y me parece muy bien.
0: Desde luego que sí. Y hay que pensar que las redes, eh, las eh, tecnologías, eh, tienen que hacernos la vida mejor, no más complicada, eh, que ya la complica muchas eh, cosas del día a día como para complicarnos con un teléfono móvil. Eh. Que, que la vida es mucho más... ¿Tú sabes eh, que las
1: parejas que no cuelgan fotos en las redes sociales... Eh, yo sé, siempre hay algunos que están ahí colgando sus fotos de, mira, qué felices somos. Ya nos hemos ido de vacaciones aquí, nos estamos besando y estamos celebrando nuestro aniversario. Y mira lo que me ha regalado. Ay, te quiero. no Mira, yo cuando, cuando veo esas cosas digo, me, me parece mucho, me, me alegro. Me alegra mucho que adores a, a tu novio, a tu novia, lo que sea. Mm, pero...
0: Pero... No adorado, sé, ¿Cuántas veces no lo dices En él? persona, ¿no? Pero no, no claro, en el ¿Cuántas móvil, veces no? lo dices a él? Claro,
1: Exactamente, y, y hay estudios hay unos muy curiosos que se hicieron en la Universidad de, Ca de Canadá que dice que las parejas que no cuelgan fotos en las redes sociales son las más felices, Suscríbete. en contraposición con las que cuelgan muchas fotos, ¿por qué? Porque las que se hacen más visibles en las redes, lo que en realidad están demostrando y lo que luego pues, se ha demostrado que es así, es que son más infelices y, e inseguras y a las parejas felices no les importa lo que la tía Eulogia o cualquier otro amigo de Facebook Piensen de, de tu pareja, porque no basan el éxito de la relación en lo que otros piensan o sienten sobre ella, ¿no? Lo basan en lo que tú sientes y es en privado, y resuelven en privado sus problemas o sus circunstancias, y cuantas menos personas se metan, mejor, ¿no? Que es una cosa, como ahí tú dices, es que hay personas que hasta, que hasta cortan por Facebook y se ponen verde en Facebook y ahí eso se convierte en un foro público, me parece.
0: que sí. Bueno, es una cosa tremenda. Seguro que ahora mismo cada uno de que nos está escuchando con rosavientos eh, 20 que es eh, nuestro hashtag en Twitter fíjate que mal queda eh. estamos metiéndonos con las redes sociales y decimos <risa> con nuestro les... hashtag eh, pero pueden decir la verdad o sea, no hace falta que, que se escondan como muchas veces eh, parece que las redes sociales eh, facilitan que ahora como estoy escondido y como no me vende puedo, puedo insultar no, y sacar ese yo he cabreo puesto no. Ay, además le he pedido claro. a nuestros
1: oyentes que nos manden selfies y, para y todo el mundo puede hacerse <risa>
0: selfies lo que no puede es aburrir a selfies a todo el mundo es que claro. es eh, muy distinto el concepto lo que decías claro, hay niveles y esos niveles son los que se estudian es. no bueno, amado, muchísimas gracias. A ver qué opinión tiene la gente sobre lo que hemos eh, contado. La todo vez. el mundo y que nos mande selfies, selfies. Y que todo el mundo nos mande selfies y que todo el mundo diga un poquito qué es eh, lo que está pasando. Todos, todos, todos tienen una experiencia bastante negativa. De una forma u otra, hay eh, con alguien eh, que se pasa con los selfies, hay eh, con alguien que se pasa de eh, que todo el día queriendo mostrarse perfecto ante las eh, redes sociales, ¿no? Y luego descubres que es tan imperfecto como todos, y como absolutamente todos. Mado Martínez, muchas gracias.
1: Un abrazo inmenso, chao.